0: 24 Browser People I'm now in Season 10, 10, 10, 10. Now in season 10. 10. Presented by Bavak Group Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 24. Und damit letzter Gast in Season 10 ist Mascha Woderloff. Studentin, LinkedIn-Expertin und bei Raiffeisen Research, zuständig für Marketing und Organisation. Und jetzt bei mir im Studio, liebe Mascha, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Wir haben auf LinkedIn Kontakt und um LinkedIn wird es da sehr stark auch in dieser Folge gehen. Aber Karriere, Werdegang. Ich interessiere mich natürlich auch bei dir. Wie bist du in den Kapitalmarkt gekommen? Wie war das mit dem Studium und wie ist es losgegangen?
1: Ja, ich würde sagen, dass ich noch immer ganz am Anfang meiner Karriere bin. Was für mich vielleicht spezifisch ist, ist die Tatsache, dass ich mit meinem beruflichen Werdegang eigentlich nur eine Richtung gefolgt habe. Und das ist nämlich Marketing mit Schwerpunkt Fintech. Und ja, ich habe in 2018 eigentlich aus Serbien nach Wien gekommen, um hier zu studieren. Und dann habe ich BWL an der WU abgeschlossen und Studium war wirklich eine super Zeit, wo ich viel experimentieren könnte und dann, ähm, ja, ich habe viel volontiert von IT-Support äh, über Isaac und so weiter und irgendwann kam diese Zeit, als ich mich für meine SBWL entscheiden musste, das ist so äh, Major bzw. Spezialisierung und dann habe ich mich eigentlich für ähm, Service und Digital Marketing entschieden und ähm, ja, so hat es wirklich angefangen, dass ich dachte, okay, das ist wirklich etwas für mich, wo ich meine Kreativität ausnutzen kann, aber auch ein bisschen analytisch denken kann.
0: Und wann genau ist dann die FinTech und Finanzidee in dein Berufsleben gekommen oder bist du damit schon nach Österreich gekommen?
1: Ja, teilweise schon. Ich habe eh Wirtschafts- und Handelsschule abgeschlossen okay. und noch so zusätzliche Kurse wie, keine Ahnung, erster Schritt an der Börse oder so etwas. Also es hat mich immer interessiert, okay, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft und gibt es da etwas
0: für mich? Na, Das ist auf jeden Fall mal sehr spannend und ich habe auf LinkedIn, weil das ist immer die Basis für meine Recherche, für diese Gespräche, auch einen ganz, ganz interessanten Eintrag gefunden. Und zwar warst du ja in Brünn bei einem Unternehmen, das sich sehr früh, glaube ich, mit AI-Investments auseinandergesetzt hat und Assistance gemacht hat. Bitte da ein paar Worte dazu um welches Unternehmen es da geht und was du dort gemacht hast.
1: Ja, genau. Es war Zeit der Pandemie und ich war damals circa drei Jahre in Österreich und ich dachte mir, vielleicht ist das richtige Zeitpunkt, dass ich meine Marketingkenntnisse irgendwo wirklich verwende und dass ich schaue, ob ich irgendwas wirklich gelernt habe. Und äh, ja, ich wollte etwas Exotisches und so weiter, habe mich für viele Positionen beworben. Aber ja, in der Pandemie ging es wirklich nicht wie geplant. Und dann bin ich einfach nur 120 Kilometer von Wien äh, entfernt ge gelandet wie du gesagt hast in Brun und ähm, ja, da hatte ich gleich äh, Gelegenheit, dass ich mich mit dieser B2B-Marketing einsetze. Und ähm, das Unternehmen heißt äh, CCFR bzw. CCF Research und in der Zeit ähm, war das wirklich eine in Innovation für mich und ich gen denke generell äh, für ganze Fintech-Welt wo ähm, die Software entwickelt haben, die sich mit äh, AI-driven Portfolio Management beschäftigt hat und ähm, ja, Angenommen, dass ich damals mit CEO und andere Analytiker gearbeitet habe, könnte ich gleich lernen, wie man am besten mit diese so data Menschen mhm. eigentlich umgeht, wie man diese Marketingideen gut umsetzt. Und ja, ich denke, das, was die damals gemacht haben, war wirklich vorgeschritten wir könnten diese Wort AI damals wirklich gut verwenden und in der Zeit wusste niemand, worum es eigentlich ging. Jetzt ist es vielleicht zu viel verwendet. Das Unternehmen war mit diesem Software Analytical Plattform eigentlich ein Early Bird, was für mich besonders herausfordernd war.
0: Und deine Aufgaben im Unternehmen, was hast du dort gemacht?
1: Ja. Weil das Produkt wirklich äh, frisch war, äh, mussten wir eigentlich entscheiden, wie wir das vermarkten wollten. Und ja, dann mussten wir uns wirklich viel hinsetzen und überlegen, okay, äh, wie kann man das eigentlich für B2B äh, verkaufen, wie für B2C. Und wir haben äh, mit Werbungen angefangen äh, in Nachrichten, äh, aber auch so digital und dann hat auch die ganze Geschichte mit LinkedIn auch angefangen, dass wir auch die äh, günstige Social Media gesucht haben. Und äh, ja, da habe ich auch mit Content Creation angefangen und äh, ja äh, eine Art und Weise gesucht, wie man eigentlich diese komplizierten äh, Produkte zu so normale Menschen, die keine vielleicht finanzielle, Kenntnisse haben, einfach leicht und simpel bringt. Ja. Also diese extrem
0: wichtige Last Mile, dass man letztendlich auch einen Call to Action hat und nicht ein Superprodukt, aber keiner kapiert so oder so. Ne? Genau, genau. Dass eine Transaktion oder sowas möglich ist. Ich springe in das Jahr 2022 und in den April, da hast du bei Raiffeisen Research begonnen. Wie war das in, in Brünn interessiert mich noch. War das Homeoffice und, oder, oder Hybrid? Oder was, wie oft warst du da in Brünn?
1: Ja, genau. Ich war da für drei Monate. Ich habe Vollzeit gearbeitet. Und dann, danach, da ich noch, studiert habe, bin ich zurück nach Wien gekommen und weiter im Hybrid-Modus gearbeitet, beziehungsweise komplett remote. Also, es, ich war nicht so oft dann wieder in Brünn. Wir haben alles einfach online gemacht und, ja, da könnte ich auch von verschiedenen Orten in Europa auch arbeiten und
0: ja, das war wirklich schön. Und Raiffeisen Research, da machst du ja viele Dinge und ich spiele jetzt mal kurz was ein. Mein Name ist Gunther Toiber, Head of Raiffeisen Research. Mein Name ist Christian Drastel. ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remix Ralf Eisen Research Remix im Audio-CD Genau, unser Button. Ich habe ihn so, so gerne. auch. Ja. Layout, Video, Digital Marketing Sachen Sprechen wir doch mal so über auch Konferenzen nämlich an, oder? Wenn es eine Research-Konferenz gibt, dann geht das über deinen Schreibtisch.
1: Äh, genau, genau. Ja, wir sind äh, einfach ein kleines äh, Sales-Marketing- und Organisation-Team und äh, ja, wir stehen hinter Research-Events, Webinare, ja, wir schauen, wie man das, dass, dass man auch diese Marketingpräsentationen äh, macht, dass wir einfach unsere Produkte äh, kommunizieren. Und ja, da bin ich, äh, wie du gesagt hast, schon fast zwei Jahre.
0: Ich habe einen schönen Eintrag von dir gefunden. Da steht, Data Driven Girl sagt Mentor oder Mentorin und Conference Girl sagen deine Freunde. Da interessiert mich, Mentor bei Reifersen Research wäre.
1: Ja, meine liebe Mentorin Alexandra Strehs. Ah,
0: sehr gut. Liebe Grüße an der Stelle. Genau. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ja. Ähm, es ist doch eine
0: Ehre, wenn man Data-Driven-Gold genannt wird, weil Daten sind das neue Gold, wie man oft sagt. Ne?
1: Genau, ich stimme komplett zu. Ich finde es sehr wichtig, besonders wenn man sich in zum Beispiel Finanzbereich befindet und Marketing ist immer ja, fraglich. Okay, was bringt das eigentlich? wie können wir das messen und so weiter. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich habe einfach diese Denkweise, dass die Daten am wichtigsten für Marketing sind und besonders, wenn man auch das äh, weitergeben möchte beziehungsweise mit dem Team kommunizieren möchte und ja, deswegen, weil ich äh, das Wort vielleicht Data-Driven zu viel verwende, ja, äh, ja hat sie das ähm, ein paar Male erwähnt und äh, ja, ich fand das wirklich lustig.
0: Für mich ist es eine eine Auszeichnung und jetzt interessiert mich natürlich, bei mir ist das auch so, aber ich mag es von dir hören. Warum ist LinkedIn für dich so attraktiv?
1: Ähm, ja, genau. Äh, das ist eine super Frage und vielleicht mein Lieblingsthema. Äh, wie gesagt, ich beschäftige mich viel mit künstlicher Intelligenz und ich schaue immer was für einen Einfluss hat das äh, auf Marketingaktivitäten. Ähm, und ja, man merkt wirklich, äh, mit gutem Prompting äh, kann man sehr schwer unterscheiden, ob etwas von künstlicher Intelligenz geschrieben würde oder von einem Mensch. Und äh, da sehe ich wirklich äh, super Potenzial, dass man sich einfach als äh, ein Expert positionieren sollte, besonders in diesem Finanzbereich.
0: Das hast du ja gemacht, habe ich hab ich gesehen und ich glaube auch, dass einiges, was Reifersen Research als Unternehmen postet, schon irgendwie deine Handschrift trägt. Ja, genau. Ja.
1: Äh, wir stehen einfach, unser Team ist da und ähm, ja, wir probieren einfach, uns da zu positionieren. Ich denke, Trend ist auch in Österreich gekommen. Du warst eh auf dieser Liste von LinkedIn-Top-Influencer. habe ich
0: mich total gefreut. Ich glaube, Nummer 56 in Österreich. Oh, wow, ja, okay. Habe also Sehr finanzlastig. Also sehr viele Leute aus der Finanzbranche nutzen das.
1: Genau, genau. Ich, ja. ich rede darüber sehr lange. Ich denke, seitdem ich in Research gekommen bin, natürlich ist es nicht gleich leicht gewesen, das umzusetzen. Und dass man sagt, okay, wer möchte da Gesicht hinter dieser Marke so sein, aber ich finde es sehr wichtig für Analysten generell, dass man mhm. schaut, okay, ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass man da experimentiert, schaut, dass man sich besser positioniert und einfach dadurch vielleicht eine Personal Touch zu, zu ganze Brand gibt.
0: Mhm. Und dich persönlich habe ich gefunden auf einer LinkedIn Growth Challenge, auf Nummer 4 sogar. Ja, und irgendwann bist du dann auch in den Top-Influencern und ich glaube, es wird nicht lange dauern in diesem Land. Du hast auch gepostet, dass es wichtig ist, sich selbst da durchaus auch einmal darzustellen und zu vermarkten. Wie ist da dein Zugang dazu, was die Eigenmarke Mascha betrifft?
1: Ja, ich bin wirklich der Meinung, man muss einfach damit anfangen. Es bringt nichts, falls man zu lange wartet, weil wir, ich mag LinkedIn nicht zu viel romantisieren, weil es ist momentan aktuell. Wir wissen nicht, ob, wie lange eigentlich dieser Trend bleibt. Und deswegen denke ich, okay, man sollte gleich anfangen und die Chance ausnutzen. Und ja, wer weiß, wann werden wir nochmal eine Plattform haben, wo man sich als Finanzexpert positionieren kann. Deswegen, ja, ich ich unterstütze es wirklich. Ja, und ich ja. sehe
0: auch, dass sehr, sehr viele Player aus Österreich da jetzt aufholen. Also, ihr seid da vorne dabei, auch im Research natürlich. Ja. Glaube ich, die Einzigen, die da diesen starken äh, Auftritt auf, auf LinkedIn probieren. Und wie seid ihr zufrieden mit der Response?
1: Ähm, ja, also seit April äh, 2023 ähm, gab es diesen Moment, wo eigentlich LinkedIn-Seiten nicht mehr so wichtig sind. Jetzt geht es mehr um persönliche Profile und deswegen, ja, wir schauen, dass wir das auch ausnutzen, aber unsere Seite tut eh gut. Also wenn man die Daten wieder anschaut, dann sieht man, okay, dass wir, obwohl wir nur so Organic Reach haben, wirklich gut schneiden. Ja.
0: Das mit den persönlichen Profilen, das ist halt so ein Ding irgendwie. Du magst das, du hast einen Chef, den Gunther Täuber, ich kenne ihn ja gut, der mag das auch. Aber es, ist, es mag halt nicht jeder so als Person im, im Mittelpunkt stehen. Wie kann man als Unternehmen damit umgehen? Ist die Person gut und die Marke oder beides? Wie Ich mache es unter meinem Namen eigentlich, weil ich der Redaktion äh, nicht meine Meinung äh, als Gesamtmeinung aufdrängen will.
1: Wie? Mhm. Ähm, ja, generell würde ich sagen, äh, momentan ist es immer besser, dass man wirklich alles von einem persönlichen Profil macht, dass man da postet, eh, ähm, von Seite bringt momentan gar nichts, äh, sogar wenn man sich so Marketingagenturen anschaut, äh, es gibt sehr wenige, die etwas da tun. Also alles kommt durch deine Gesicht. Ich finde, besonders in diesem Podcast-Welt ist es auch besser, dass man weiß, okay, ich werde mit dieser Person reden und nicht mit in irgendeinem Logo. Ja. Und deswegen, ich finde, dass du das wirklich richtig machst.
0: Ich habe Dankeschön, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es eine richtige Entscheidung war, den Namen in den Titel vom Podcast reinzuschreiben und nicht so eine lange Litanei, sondern nur Vorname, Nachname und Tschüss. Mhm. Das funktioniert auch gut in ich, die, die Podcasts werden auch immer stärker gefunden über Google und so weiter. Das ist alles recht fein und nett. Und was du noch gepostet hast, ist äh, Copywriting. Das nächste Stichwort, das findet man bei dir auf dem Profil häufig als Skill. Was versteht man darunter, für die, die das noch nicht kennen?
1: Mhm. Genau, ich liebe Copywriting, obwohl, wie gesagt, wir haben jetzt so viele Tools, die man dafür verwenden kann. Aber ich lache mich immer, wenn ich diese Ergebnisse sehe. Und heutzutage, es gibt so viele linkedin posts wo man sieht, okay, das wird von ChatGPT von geschrieben und eigentlich, wenn wir über Copywriting sprechen, da geht es darum, dass man einen Text erstellt, wo man auch da einen Call-to-Action hat. Also ah, mit ich liebe einem Call
0: Action, genau. Haben wir gehabt, genau. Ja, ja. ja.
1: ja. Und äh, ja, das kann ich mich interessiert wieder dieses ähm, Wirtschaftsthema und Finanzen generell und ich mag, dass ich einfach einen Text nehme, der kompliziert ist und ja, schaue, wie man das eigentlich äh, schöner und einfacher schreiben kann, so dass das jeder wieder versteht und äh, ja, äh, ich habe probiert auch andere Bereiche äh, da zu coveren, aber ja, Finanzen sind immer vielleicht mein Lieblingsthema.
0: Wunderbar, also die Journalisten, die kennen ja Copywriting, früher hat man Copy-Paste gesagt, wenn man irgendwie eine Meldung nur rüberkopiert hat von einer Nachrichtenagentur und daraus äh, einen eigenen Artikel gemacht hat. Ich muss zugeben, Copywriting so in der genauen Funktion kannte ich so nicht und danke dir, dass mhm, du das jetzt ja. mal in diesem Podcast erklärt hast, Call-to-Action verwende ich andauernd im Wording und liebe das Ganze auch. Und dann habe ich noch was gefunden auf deinem Profil, Dezember 2023 hast du eingetragen Gigra. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, genau, das schaut wie ein Geheimnis, weil ich wirklich wenige Daten da gegeben habe.
0: Genau, gar nichts eigentlich, ne? Spoiler.
1: Ja. ja, genau. Ich arbeite an einem kleinen Projekt. Die Idee dahinten wäre, dass man Menschen wieder überzeugt, dass die an Personal Branding arbeiten. Mhm. Ich überlege noch weiter, in welchem Konzept werde ich das eigentlich öffentlich machen. Aber ich wollte nur trotzdem auf LinkedIn so ein paar, ja, äh, kleine Fotos hinzufügen und Logo und so weiter, dass man sieht, okay, etwas
0: kocht sich da. Ja, ich habe auch ein, ein Foto gesehen, da, da ist ein, ein Foto von dir und daneben eine AI-Mascha. So als so halberte Superheldin <lacht> irgendwie, oder? Ja, genau. Ja. Ich
1: habe da eigentlich so prompt war, irgendwas macht mich äh, LinkedIn-Superhero. Ja, und dann ist das rausgekommen, ich denke, wenn es um Marketing geht, man muss immer Schritt mit Technologie halten und deswegen schaue ich, dass ich immer Zeit nehme, wo ich diese ganze AI-Tools teste und ja, manchmal verwende ich meine Fotos, manchmal ja, denke ich irgendwas aus und ja, somit halte ich den Schritt.
0: Und kannst du solche AI-Figuren auch einmal von Gunther und mir machen? Ich würde mich total freuen,
1: <lacht> ja, dass natürlich. ich wieder mal jünger
0: ausschauen und, und spannend, genau.
1: Ja, können wir machen. Auch so ja. Superheld von Podcasts, von Research und so weiter.
0: Das ist super, wir wieder einen, einen Call to Action irgendwie drinnen auch. Das ist eine, eine spannende Sache und dann weiß ich auch noch, dass du Yoga machst. Hast du mir erzählt nämlich im Vorgespräch. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Ich hatte auch ein paar Posts auf LinkedIn oder eine, so wo ich so mediale. Grün war ich
0: nicht, ich bin auf der AI und LinkedIn-Oberfläche geblieben. Okay. Ja,
1: ja ähm, also wieder äh, seit Pandemie bin ich mit Yoga wirklich beschäftigt. Ich kann schon sagen, dass das äh, meine Lieblingsaktivität des Tages ist. Und äh, ja, es hilft wirklich, dass ich mich besser konzentriere. Und wie du siehst äh, auf meinem LinkedIn, ich bin immer beschäftigt mit 100 Sachen und dann brauche ich ma manchmal meine Auszeit. Und ja, Yoga ist perfekt.
0: Wir haben jetzt sehr viel über LinkedIn gesprochen und ich glaube, wir sind uns da einer Meinung, das passt gut für Business und auch für, für so Leute wie uns, die im Business tätig sind. Wie geht es denn mit den anderen Social Media Plattformen? Ist da für dich persönlich beziehungsweise für deinen Arbeitgeber was interessant in deiner Einschätzung?
1: Ich bin der Meinung, dass momentan nur LinkedIn für Finanzbereich geeignet ist. Deswegen ist das auch mein Fokuspunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendein Bereich von einer Bank beziehungsweise irgendein Unternehmen, der sich wirklich ernst mit äh, Fintech beschäftigt, äh, auf TikTok oder Instagram Reels einfach ähm, promoviert. Vielleicht äh, nur in dem Fall, dass man äh, irgendeine Veranstaltungen vermarkten möchte, aber mit Fokus auf jüngere Generationen und falls man die erreichen kann, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber wenn es um meinen Arbeitgeber geht, auf keinen Fall.
0: Ja, ne, ich merke auch, dass immer mehr junge Leute auf LinkedIn-Profile eröffnen und sich dort, da kommt eine neue Generation in der Finanzbranche, was mich, was mich letztendlich sehr freut und ich habe unter den letzten Gästen sehr viele Leute unter 25 gehabt. Das wäre vor zwei Jahren noch nicht möglich gewesen. Ja. Und es ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Wir sind nicht so schuchtern. Wir zeigen, dass wir etwas kennen und ja, ich finde es wirklich gut.
0: Und ich finde es auch gut, dass man durch die ganzen Tutorials, die man auf YouTube findet und dieses ganze äh, Material zum, zum Self-Learning sich da einfach selbst positionieren kann und gar nicht auf irgendeine Finanzbildung warten muss und was man oft eigentlich der jungen Generation vorwirft, sie, sie tut zu wenig, ist das Gegenteil der Fall. Man bildet sich fort und ist auf einmal da. Ja,
1: ähm, ja ich kenne auch ein Wiener Startup, die machen auf TikTok einfach einfache Illustrationen zum Thema und die geben da ein, eine Frage, okay, was ist, was sind Stocks und so weiter. Und ja, die haben da 100.000 Followers und jetzt ist die Frage, ob die vielleicht das in äh, Grundschulen auch einführen äh, als ein Produkt und so weiter. Ich weiß nicht, wie das entwickeln äh, sich entwickeln wird, aber auf jeden Fall sehr spannend und ich denke, sehr wichtig für mich äh, als eine Person, die im Marketing, in Finance arbeitet.
0: Wunderbar, ich möchte auch unglaublich viel lernen. Der Gast vor dir war der Daniel ähm, Bayer von fingu.io. Da ist der Gunter Täuber, dein Chef, auch einer der, der Top-Experten dort von den Zugriffen her. Jetzt erzählst mal du von diesem TikTok-Unternehmen. Also das ist, bleibt auch für unsere Generation lebenslanges Lernen natürlich. Ich merke, dass diejenigen, die jetzt so um die 40 herum sind, die wissen gar nichts. Ja, Das ist irgendwie die Lost Generation, die mitten in die Finanzkrise hineingekommen sind. Ich möchte noch einmal zurück zu LinkedIn. Ja, Wenn ich schon so eine Expertin, die sich das alles so genau anschaut, vis-à-vis -vis habe, was sind deiner Meinung nach momentan die Trends, die man auf LinkedIn sieht? Worauf sollte man aufpassen? Ja,
1: es gibt viele Trends, alles ändert sich immer. Also hängt davon ab, wann man das eigentlich jetzt hört. Aber momentan im Jänner äh, sehe ich äh, diesen Trend, dass man von Seiten äh, weg auf Profile umsteigt. Und äh, auch weiter, dass man immer mehr äh, Streaming auf LinkedIn verwendet, beziehungsweise Live-Events oder auch Audio-Events. Äh, ich, ich denke, im nächsten Jahr werden wir das sogar mehr sehen. Und das kann auch günstig für dich, für dich ja, sein. Absolut. Also
0: ich kenne jetzt immer mehr Leute, die, die ich mal was fragen kann, wenn ich was wissen will. Und das ist auch ein Zweck von diesem Podcast, das Netzwerk zu erweitern. Einfach ja. ganz, ganz, ganz spannend. Was mich noch interessiert, wenn man unter 20 sich für Fintech interessiert, bist du auch Real Money Investorin?
1: Äh, ja, ähm, sehr gut. Ja. Ja.
0: <lacht> Wie ich, machst du das?
1: Äh, ich mache das über eToro-Plattform. Okay. Da gibt es diese Copy Trading-Option. Mhm. Und da äh, hatten wir so auch eine Werbung da teilweise für Analytical-Plattform. Und dann habe ich einfach da auch investiert vor ein paar Jahren.
0: Das heißt Copy Trading heißt, du folgst einem Trader oder einer Traderin genau, mit genau. dessen Entscheidungen. Ganz, ganz, ganz spannend und meine Abschlussfrage, immer die gleiche Karriere Werdegang, wir haben jetzt über dich gesprochen, ich denke deine Freunde nennen dich nicht nur Conference Girl, sondern werden auch die eine oder andere Frage zu deinem Job haben, was ist dein Rat an junge Leute, die jetzt vielleicht so wie du vor ein paar Jahren in die Finanzbranche einsteigen wollen, wie macht man das am besten?
1: Ich denke, alles ausprobieren. Einfach googeln, googeln, googeln. Es gibt so viele kostenlose Quellen, wo man sehr viele Informationen finden kann, und dann, es ist heutzutage sehr, ein, sehr einfach, etwas umzusetzen. Man kann einfach eine Seite starten, sehen, wie das funktioniert, auch mit Experten über LinkedIn in Kontakt kommen und einfach reden und lernen und ich denke, das, das, das
0: reicht schon, ja. Und das ist doch eine motivierende Abschlusssache. Liebe Marja, ich habe mich sehr gefreut, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich habe wieder viel gelernt. Mein Kopf raucht ein bisschen vor neuen Ideen, aber das gehört so. Und an euch da draußen, ich glaube, viel Inspiration von einem jungen Menschen. Danke, dass du da warst. Ein Tschüss Danke. einmal von meiner Seite.
1: Danke, ciao.
0: Ciao. To be Now in season 10. 10,